0: A inabitação da Santíssima Trindade na alma humana e a vida de Santa Elizabeth da Trindade. De Reginaldo Garrigula Brange. As verdades mais elementares da fé cristã, tais como as que se encontram expressas no Pai Nosso, se apresentam como as mais profundas, se as considerarmos longamente com amor, e se com a cruz às costas, delas vivermos e as meditarmos quase continuamente. Bastaria que uma alma vivesse profundamente uma só dessas verdades de nossa fé, para que fosse conduzida até os cimos da santidade. Entre estas verdades, cumpre salientar a presença especial de Deus na alma dos justos, segundo a palavra de Jesus. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Com estas palavras, e com a promessa de enviar-nos o Espírito Santo, Nosso Senhor quis ensinar-nos, que a vocação mais fundamental de todo cristão, é viver em sociedade com as pessoas da Santíssima Trindade. Deste modo, a vida cristã, segundo a expressão tantas vezes repetida por Santo Tomás, é neste mundo, de certa maneira, a vida eterna começada. A graça do batismo faz que nos tornemos realmente participantes da natureza divina, tal qual subsiste no seio da Santíssima Trindade. Deus amou-nos em seu divino Filho, a ponto de querer que partilhássemos do mesmo princípio de sua vida íntima, do princípio da visão imediata que tem de si mesmo, e que comunica ao Verbo e ao Espírito Santo. Os justos entram, desta maneira, na família de Deus, e no ciclo da vida trinitária. A fé viva, iluminada pelo dom de sabedoria, os torna semelhantes à luz do Verbo. A caridade infusa, os torna semelhantes ao Espírito Santo. O Pai gera neles o seu verbo. O Pai e o Filho, neles expiram o seu amor comum, que é o Espírito Santo. E toda a Santíssima Trindade habita em cada justo, como em seu templo vivo. Templo obscuro nesta vida. Templo de luz e de amor imperecível no céu. A serva de Deus, Irmã Elizabeth da Trindade, foi uma dessas almas luminosas e heróicas, que soube apegar-se fortemente a uma dessas verdades, tão simples e tão vitais ao mesmo tempo, e nela descobrir o segredo de uma grande união com Deus, sob as aparências da vida ordinária. O mistério da habitação da Santíssima Trindade no mais íntimo de si mesma, foi a grande realidade de sua vida interior. Ela o dizia, a Santíssima Trindade, eis nossa habitação, nosso estar em casa, a morada donde jamais devemos sair. Penso ter encontrado o céu na terra, porque o céu é Deus, e Deus está em minha alma. No dia em que compreendi esta verdade, tudo se iluminou para mim. O eixo desta vida sobrenatural se encontra no exercício das virtudes teologais da fé, da esperança, e da caridade. A fé, é a luz sobrenatural, que nos revela o mundo divino. Nossa esperança, apoiada na onipotência auxiliadora de Deus, inclina-nos, com segurança, à beatitude eterna. A caridade nos estabelece, de modo permanente, no amor e na sociedade das pessoas divinas, segundo a doutrina do apóstolo São João. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É a mesma vida sobrenatural que começa na Terra, com o batismo, e desabrocha no céu com a visão face a face. A fé, é a base de toda esta nova atividade. Ela é substância, o princípio, o germe das coisas que esperamos, e que um dia contemplaremos sem véu. Deste modo, a menor luz de fé, já é infinitamente superior às intuições naturais dos maiores gênios, e até dos anjos mais elevados. Ela pertence à mesma ordem, essencialmente sobrenatural, que é a visão beatífica. A fé viva, iluminada pelos dons de inteligência e de sabedoria, é a única luz proporcionada à vida de intimidade com as pessoas divinas. Eis porque irmã Elizabeth da Trindade, nos aparece antes de tudo como uma alma de fé, em comunhão cada vez maior com o mundo invisível, à medida que Deus, pelos diversos acontecimentos de sua existência, opera a purificação de seus sentidos e de seu espírito. Como verdadeira filha de São João da Cruz, tinha consciência deste papel primordial da fé, na ordem sobrenatural. Ninguém vai a Deus", escrevia ela, sem primeiramente crer. A fé é a substância das coisas que se devem esperar, e a convicção das coisas que não vemos. Diz São João da Cruz, que ela nos serve de pés para irmos a Deus, e que é a posse em estado obscuro. Só ela nos pode dar verdadeiras luzes sobre aquele que amamos. E nossa alma deve escolhê-la, como meio para chegar à união divina. Sem desprezar a prática das virtudes morais, irmã Elizabeth da Trindade se aplicou, cada vez mais, à atividade interior das virtudes teologais. Meu único exercício, dizia ela, consiste em entrar em mim mesma, e perder-me naqueles que estão em mim. O desabrochar perfeito da fé, da esperança, e da caridade, exige assistência especial de Deus, e a vida mística é precisamente caracterizada pela atividade, cada vez mais predominante, dos dons do Espírito Santo. Com efeito, as virtudes teologais, embora superiores aos dons que as acompanham, recebem deles nova perfeição, assim como a árvore é mais perfeita com seus frutos do que sem eles. Na vida espiritual, o principiante tem necessidade de estar perto de um mestre experimentado, como o estudante de medicina tem necessidade de ser auxiliado pelo mestre que o forma. Ora, o justo, pelas virtudes teologais, possui senão imperfeitamente essa vida divina da graça, que o introduz, de modo permanente, na família da Santíssima Trindade. É preciso, pois, que as mesmas pessoas divinas o venham ajudar, segundo as palavras de São Paulo aos Romanos. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Para ser perfeito, como o Pai Celeste é perfeito, cumpre viver na intimidade divina, não de modo humano, mas a maneira mesmo de Deus. Não seria possível julgar de todas as coisas, divinas e humanas, a maneira de Deus, sem uma comunicação especial da ciência e da sabedoria divinas. Não seria possível, no meio das dificuldades da vida, por vezes insolúveis, tomar uma decisão rápida, que coincida com o plano da Divina Providência, sem especial moção do dom de conselho. Em resumo, não seria possível ficar inabalavelmente apegado à vontade divina, no meio das dificuldades da vida, às vezes terríveis, sem uma assistência especial da força divina, única capaz de triunfar sobre todas as potências do mal. Além disso, esses dons do Espírito Santo, se manifestam com variedade extrema no mundo das almas, segundo as circunstâncias em que Deus as conduz, e segundo a missão especial de cada uma. Em uns, notam-se logo os dons intelectuais, em outros, os de temor, de piedade, de fortaleza. A atividade destes dons, é infinitamente variada. O mesmo dom pode, segundo os santos, revestir formas diversas. Em alguns, Santo Agostinho por exemplo, a sabedoria aparece principalmente sob forma contemplativa. Em outros, como São Vicente de Paulo, sob forma prática, intimamente orientada para as obras de misericórdia. Aos primeiros, o Espírito Santo faz que penetrem, deleitosamente, nas profundezas de Deus, e as exprimam admiravelmente. Aos outros, Ele faz ver, como sublos difusa, os membros sofredores de Jesus Cristo, e o meio de trabalhar eficazmente em salvá-los. Em Elizabeth da Trindade, impressiona-nos a elevação dos dons de inteligência e de sabedoria, que lhe dão grande penetração do mistério da Santíssima Trindade, e fazem com que ela o saboreie profundamente, e de maneira quase contínua. Desde antes de entrar no Carmelo, já se sentia atraída por essa presença das pessoas divinas no íntimo de sua alma. No fim da vida, na festa da Ascensão, a última que passou na Terra, sentiu tão fortemente a Santíssima Trindade tomar-lhe posse da alma, que entreviu as três pessoas divinas estabelecerem na sua alma o seu conselho de amor, e desde então, quando lhe recomendavam alguma intenção particular, respondia, vou falar com meu conselho todo-poderoso. Na véspera da morte, escrevia. Crer que um ser que se chama amor, habita em nós a todo instante do dia e da noite, e que nos pede vivamos em sociedade com ele, eis o que fez de minha vida um céu antecipado. Impressiona-nos igualmente, o alto grau do dom de fortaleza que ela recebeu. Verifica-se isto, constantemente, pelo ânimo com que aceitou as mais duras provações, particularmente durante a doença. Sem poder entregar-se às mortificações extraordinárias, por causa da obediência, passou durante o longo e penoso ano de noviciado, por todas as purificações passivas da sensibilidade ainda demasiado viva. Galgou o caminho da noite escura, refugiando-se, cada vez mais, na fé pura, sem cessar de elevar-se a Deus, e de amá-lo acima de todas as suas graças e de todos os seus dons. Mas foi particularmente durante a última doença, que o dom de fortaleza se manifestou nela de modo particular. Ao passo que todo o ser físico caminhava para a destruição, a alma permanecia imóvel sob as mais cruciantes purificações divinas, e pairava acima do próprio sofrimento, para não pensar mais, na alegria ou na dor, senão em seu ofício de louvor de glória da Santíssima Trindade. Não se esquecia da majestade com que o Cristo Rei, coroado de espinhos, subiu ao Calvário, e é um reflexo dessa majestade que se encontra nessa valorosa esposa do Salvador. Foi com ele, por ele, nele, com os meios dele, que ela trabalhou na salvação das almas. Deus ouvira, em realidade, seu desejo supremo. Morrer não só pura como um anjo, mas ainda transformada em Cristo crucificado. Enfim, um dos traços mais característicos da fisionomia espiritual da irmã Elizabeth da Trindade é, inegavelmente, o seu sentido doutrinal, alimentado nas melhores fontes do pensamento cristão, seus dois mestres prediletos. São Paulo, o apóstolo do mistério de Cristo, e São João da Cruz, o doutor místico do Carmelo. Mesmo sem ser teóloga, no sentido formal da palavra, mas como verdadeira filha de Santa Teresa, possuía o gosto da doutrina sólida, de que fazia o alimento de sua vida interior, saboreando, no silêncio e na oração, as grandes verdades da fé, sob a luz de vida que cresce em nós com o amor de Deus e das almas.